0: Om Jesus är unik, under frågan är han unik och under den här månaden ser det olika frågor som belyser ämnet om kristen på goda grunder. Och frågan om Jesus är unik kan ju börja med ställas, vem är inte unik? Alla är vi unika, det finns ju ingen som har samma fingeravtryck som du. Och det glädjer många, men inte alla, om man vill åka fast för något brott. Men, men alla är unika, därför alla är skapade av Gud. Och varje person är känd av Gud. Och Jesus han berättar ju att han har räknat alla våra hårstrån. Inte en sparv faller till marken utan att vår himmelska fader vet om det. Med förståelsen om han bryr sig om varenda sparv. Jag vet inte hur många som finns, men de är rätt så många i sig, Hur mycket då skulle han inte bry sig om en människa? Så alla är unika och samtidigt är Jesus en klass för sig. Det håller i princip alla människor med om. Han är litteraturens stora gestalt, han är filosofins och etikens megastjärna. Men vi vill någonting mer. Och när man funderar på om Jesus är unik så... inbegriper ju en helt otroligt många stora ord. Vi sjöng ju en del av de orden för en stund sedan. Evig fader, fridsförste, världens frälsare, konungarnas konung. De här orden är så stora att de går ju inte riktigt att ta in i dess fulla gestalt. Och ibland har jag funderat på, stämmer det där? Är han konungarnas konung? Hur kan jag veta det? Gör han allting nytt? Vill jag skriva under på detta? Vågar jag det? Och det där är inte alldeles enkelt därför att det är så stora saker som, som kyrkan och Bibeln berättar om vem Jesus är. Jesus sa, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Det är ju enormt höga anspråk. Och då kommer man till frågan, det här är vad, vad Bibeln berättar, det här är vad vi tror på, eller kyrkan tror på. och Den kristna tron kan man säga sammanfattar. Men vad tycker jag i det här Jag vill nog bara understryka hur viktigt det är att verkligen tillåta sig själv att få fundera över de här sakerna. Håller jag med dem tror jag att Jesus är född av Jungfru Maria. Har han uppstått? Är han enda vägen till Gud? Är det så att i hans namn så får jag förlåtelse för synder? Och Varför jag vill börja med att berätta om detta det är därför att synen på vem Jesus är det är så oerhört väl underbyggt i hela kyrkans tro så att börjar man ifrågasätta den eller tycker att det här inte är alldeles enkelt då är det inte alltid så lätt att veta hur man ska prata om det med sina kristna trosyskon eller i sin hemgrupp eller i församlingen. Då då har jag träffat på människor som arbetar i kyrkan som i någon typ av funktion och som ifrågasätter det här vet inte vad de själva tycker och de kan inte prata med någon om det i princip. Det är lite som att vara på ett moderat stämma och vara högt engagerad i partiledningen där och lägga fram en motion för årssamlingen om att man föreslår höjda skatter. Alltså om man får den övertygelsen, hur gör man då? Men vi söker ju alltid sanning och vi vet att det ljuset blir allting klart. Och jag är den övertygelsen att många problem som människor har, både i livet i stort, men också när det gäller sin vandring med Gud, kommer samman med att man tänker att det här vet inte jag hur jag ska dela för andra människor, så man bär det själv. Jag tyckte du läste ett fantastiskt ord om att vi ska bära varandras bördor och så uppfyller vi kristi lag. Och Jesus, när han ska återvända till himmelen, när han är på kristi himmels förklaringsberg, så står det ju att Jesus gick fram och så sa han Uh, gå därför utgör alla folk till lärjungar. Men, men kort innan så stod det någonting som jag inte hade sett än fast det läste så många gånger att där var några som tvivlade och då gick han fram jag tycker det är otroligt förvånande hur det kan vara så att människor står ansikte mot ansikte mot den uppstånden i Kristus med honom på en höjd någonstans Och där är då inte vet vad de tycker om det. Och Bibeln berättar att människor där tvekade. Så vi vet att tvekan är inget problem. Men att ta till sig det Gud vill göra och det han vill säga, det är den stora vägen. Så det är det vill få ägna en stund tillsammans med er om. Därför gör man inte det här. Om man inte så att säga, tillåter sig själv att öppna så att säga, spjällen i sin tankevärld om är Jesus unik. Då får man aldrig till den processen som den heliga ande vill åstadkomma i ditt liv. Om man riskerar att hamna i falsk kristendom. Eller man riskerar att hamna i en form av andlig psykisk problematik. Eh, som också inte alls är bra. I vilket fall så leder det inte framåt på något sätt. Men när vi söker vem Jesus är genom den heliga andes omsorg. då träder en helt ny fantastisk verklighet fram och det är den jag vill få vägleda in er i i i vägleda er in i idag. Så det är min önskan just nu det är att jag får era fulla uppmärksamhet i en stund framöver. Och det är jättesvårt när man är hemma och håller på sändningar för det dyker upp saker bland med nästan snabbspola när man ser saker. Men Jag vill bara uppmuntra er, ge det här en stund. Och det viktiga är när ni lyssnar, det är inte vad jag säger utan vad den heliga ande vill säga till dig under den här stunden. Så det är det paradigmet vi får öva oss i idag. Jag vill börja med att säga att Jesus är unik eftersom att vi kan möta honom. Och jag vill börja med att berätta den berättelse jag sa igår att jag skulle berätta idag om, om en händelse i lumpen. Jag var flygplatsbrandman i 10 månader. Och vid tillfället så skulle vi öva. Vi hade övningar hela tiden. Och det fanns en, en stor övningsbarack där man tände eld på gång på gång på gång. Och så fick vi gå in och leta efter människor, dockor i bästa fall, som vi sen skulle dra ut och lära oss steg för steg. Det var jätteroligt naturligtvis. Men den här gången så hade våran insatschef Eldat på lite väl mycket eh, bensin och andra saker där inne. Så det var väldigt varmt och han sa det när vi kom fram där. Idag är det varmt så ni måste öva idag på att ligga väldigt nära marken. I princip kräla in och sådär. Det var jag som skulle öva då, tillsammans med en vän. Vi fick in i vår fulla mundering och, och rökmasker och skydd. Man har ju tre, tre lager av kläder på sig. Och, eh, och sen så tog vi vår brandslang då så skulle vi gå in där själva då. Det var mörkt, det brann överallt. Och då hade han lagt ut en stege på hög... Alltså inte på högkant, men som stod på bredden tvärsöver. Som ett hinder för oss, som man inte såg först man kom lite och tog i den. Och den var vi tvungna att ta oss över. Och jag och min vän... Vi så att säga oss över den här stegen då och med brandslangen och rökastuber och då var det så att vi hade en karbinhake som man hade i bältet alltid om man behövde bli snabbt livrädd vid något tillfälle eller borthissad med en helikopter så alla hade vi alltid en karbinhake som man kunde snabbt haka på eller på någon steg och så och mitt i den här hettan så fastnade min karbinhakes snöre i den här stegen och det var ganska stressande Och jag minns att jag var tvungen att resa lite på överkroppen där. Jag blev stressad. Så jag kom ju uppifrån att vara liggande platt på marken till att du skulle över stegen som är så. Så reste jag mig upp. Ja men inte fullt så här men en bit upp i luften. Och då slog ju värmen till något otroligt. Alltså jag fick in så mycket varmluft i kläderna. Och jag var tvungen att göra det som är jättesvårt när man är 19 år och liksom verkligen har så stark övertygel på själv, övertygelse på sig själv så att vi måste avbryta. Så vi fick backa ut därifrån det var så varmt. Ja, och då var det två andra vänner som, skulle, som fick gå in istället då i, i gänget. Och de gick in och de var inne en god stund och de lyckades eh, få till den här elden då. Men när min vän, en av de två, kom ut då... så så kommer alltså så ropar han min kläder, Amed kläder, Amed kläder, Amed kläder" så så vill han ha hjälp och, och vi började hjälpa honom av honom alla kläderna då för han hade så mycket varm luft i hela sin dräkt då. Och han hade fått han klarade av övningen och släckt elden men hans knä, alltså huden på knäna hade börjat smälta då. Så det var förfärligt varmt. Och vad är poängen med den här berättelsen? Jo, det är den är följande. Alltså många av oss vi vi, vi vet om att eld är farligt. Det kan bli varmt. Om du bör brinna i lägenhet ut fort. De flesta som råkar illa ut i elden gör det för att de kvävs och så. Men väldigt få av oss har verkligen varit i närkamp med elden och känner den lite mer personligt. Och då vågar jag säga i mitt fall efter den erfarenheten så vet jag hur oerhört varmt och otäckt det kan bli. Men många andra vet inte det. Men man kan känna till det. Och därför vill jag få berätta för er idag om vikten av detta. För det, det är så att när det gäller Kristus, jag är ett kors som får symbolisera honom. Då, då är ju många av oss, vi, vi kan liksom, uh, vi känner till många saker om honom. Uh, Bibeln, Guds ord och hans etik och så vidare. Och det, det kan vara hur bra som helst. Men målet som vi vill komma till och som är viktigt, det är att Vi vill inte bara känna till, vi vill lära känna honom. Och det är en annan kategori för sig. Det är en helt annan sak att tala om. I Filippebrevet så står det så här i Filippebrevet 3, vers 10. Och det är Paulus som skriver så här. den vägen nu. Mm. Nu, jag. kapitel 4 var jag på naturligtvis. Kapitel 3, vers 10. För jag vill, säger han, jag läser från kärnbibelns översättning. För jag vill, och mitt mål är att lära känna honom personligen. Och få erfara honom mer och mer. Och kraften från hans uppståndelse. Och att jag får dela hans lidanden och ständigt bli mer och mer lik honom i hans död. Så det han säger här det är att mitt mål är att lära känna honom personligen och få erfara mer och mer av honom och kraften från hans uppståndelse. Och det är en kategori för sig, måste man säga. Och det är det som är det som ger liv som gör att du kommer kunna fungera, vare sig det finns andra kristerna omkring dig, vare sig det finns... Um, en församling som du trivs i eller fungerar väl i. Jag fick frågan om jag ville vara på, vad jag skulle ta med mig till en öde ö. Det är det som gör att även om du är alldeles ensam så kommer du vilja leva i gemenskap med Herren. Och skälet som det kommer när det kommer dit hen det är när du lär känna honom och vill förstå djupare allt eftersom du lever kraften i hans uppståndelse. Paulus han skrev, om än min yttre människa bryts ner, han blev äldre helt enkelt, så förnyas min inre människa dag för dag. Så om det är så att du behöver gå tillbaka ett halvår, eller ett år, eller tio år, för att, så att säga, kunna ha någonting att berätta om när det gäller din vandring med Jesus, då är det så att det någonting i din relation som fanns där tidigare- Men som har fallit ur. På samma sätt som att, att när jag träffade min hustru. När vi dejtade då och sen förlovade oss. Det var jättelätt att skriva en kärleksbrev. Det var lätt att ringa. Hur har din dag varit? Man kunde titta varandra in i djupblåa ögonen hur länge som helst. Men nu har vi varit gifta i över ett decennium och har tre barn. Och två kaniner. Och då är det så att då, då behöver man besluta sig för att hon är det viktigaste. Och jag vill lära känna henne djupare. Det kommer mer an på en, en inställning till det hela. Som i det här fallet manas av den heliga ande. Så Jesus är unik genom att vi kan möta honom. Och Thomas, lärjungen, han var en av de tolv, sen då elva, efter Judas hade tagit livet av sig. Som inte var med När Jesus kom och besökte lärjungarna efter sin uppståndelse, så de andra sa: "Vi har mött honom, men det trodde inte han på." Han sa så här: då. "De sa: 'Vi har sett och upplevt och erfarit Herren.'" Och han svarade, Thomas, om inte jag får se hålen i spikan efter hans händer och får sticka ner fingret i spikhålen och föra in handen i hans sida kan jag aldrig tro. Och sen så står det Jesus kommer och besökte honom och så, så fick han ju känna i hålen och i sidan. Och, och det är en viktig uppmaning och påminnelse till oss människor som tvivlar. Det kan vara du också längre fram. Eh, ge alltid utrymme att stödja och supporta den personen. Möt människor som du själv vill bli bemött. Men så säger Jesus till honom så här. Ähm, Sätt stopp för din otro och börja tro och bli full av tro. Och Thomas svarade och sa till honom. Min Herre och min Gud. Och Vad vill jag säga till er bara som, som en kort äh, instruktion här då. Jag tycker om att få ge lite verktyg. Det, det finns ju en... Äh, äh, Vänta nu. Ja, just det. Mm. Jag skriver in i tre ord här och det är inse, förstå och handla. Och ibland så säger man så här: se, inse, förstå och handla. Men det som händer med Thomas det är att han ser att de har varit med om någonting att han kan inte tro. Sen kommer Jesus till honom och då så får han möta honom och han får stoppa sina fingrar i hans hål. så han börjar förstå Jesus Kristus. Är den han sa att han skulle vara. Och då kommer de sista orden som vi läste. Det var att han faller på knä och han, han handlar utefter sin tro. Han säger min herre och min Gud. Så Jesus är unik genom att vi ska möta honom och kan göra det. Och, och det här är en väldigt bra ordning att kunna ta sig fram i sitt liv. Vad säger Bibeln om vem Jesus är? Vad betyder det för mig och vilka konsekvenser får det? Och agera sen på de konsekvenserna. Som kommer till dig. Läs ur er exempelvis om du har svårt för detta med den heligande, Vilket inte är alldeles ovanligt. Och det inser. Ja, Bibeln berättar att den heligande ger mig liv. Vem är den heligande? Det är en person som lever och är verksam och skapar tro. Okej. Okay. Och, och du litar på Guds ord. Handla då efter det. Så kommer du se en förändring. Och du kommer vara med om någonting underbart. Det andra är att Jesus är unik eftersom att han förvandlar människor. Och jag har en sån fantastisk berättelse på det här. Som är alldeles. fortfarande känslig att berätta om. Men jag ska göra det ändå för er. Därför att det var en person som, som kommer betyda mycket i vår kyrka. Det var en man, vi kan kalla honom för Anton nu. Han kom till... Till, till sjukhuset i Örebro han hade kraftiga smärtor i sitt ben, hade en svår bakterie i knät efter en olycka. Och, eh, han var där på röntgen, han var i 30-årsåldern och det här var förra våren 2019. Och på sjukhuset där så arbetar en person i våran församling och skötte sitt arbete. Men just när den här personen kom till röntgen, den här patienten, så insåg hon, upplevde i sitt inre genom den heliga andes ingivelse En person hon lärde känna bara för två, tre, fyra år sedan. Det är en annan berättelse i sig. Alltså den heliga ande. Så förstod hon. Gud manade mig att just den här personen säga. Du behöver komma till vår församling. Och hon säger till honom. Ursäkta men du behöver komma till vår kyrka. Hon jobbar ju på sjukhuset. Tar emot patienter hela dagarna på röntgen. Det går inte säga det till alla. Ta en nummerlapp utan det är verkligen att vara individuellt. Han åker hem. Han hade varit i kontakt med en kyrka, aldrig hade ingen förståelse alls vad det var för någonting. Och han åkte hem en halvtimme utanför Arebro där han bodde. Och hela veckan som gick så kunde han inte släppa för allt i världen att han behövde komma till kyrkan. han kommer inte ihåg vilken kyrka det var han skulle åka till. Och när de såg så hur de sågs. Men han insåg att det var på söndagen som på lördagen kände han jag måste göra någonting så på lördag kväll lyckades han ringa sig upp till röntgenavdelningen på USU. Och så sa han så här, jag, jag blev inbjuden till kyrkan av någon som jobbade där. Och den som svarade så, här, men det var säkert den här personen du svarade med, svar, talade med, för de förstod kanske vem det var. Och hon råkade stå precis bredvid mig, för just den kvällen jobbade hon kvällsskift på USA. Och det berättade hon, men nu så jag komma till klockan tio. Så han i sin rullstol, kraftiga smärta i benet. Förfärliga smärtor. Rullade iväg till landsvägsbussen. Hängde sig i där i, i ledstängerna. Åkte en halvtimme in till Örebro på en söndag morgon. Tog sig till kyrkan. Kommer in under en vanlig svenskkyrklig mässa som vi hade i den formen. Tio minuter, en kvart in i kyrksalen. Rullade in. Jag minns han så tydligt kom in den vägen. Och han tittade sig omkring. under Vad alls allsändare jag någonstans? Och sen så blev han bara så fullkomligt drabbad av Gud- Och han gråter och han gråter och han gråter. Ungefär hela den gudstjänsten och efteråt. Och vi bad tillsammans och han är helt betagen. Och han, och han sa väldigt personliga saker han ville ha om upprättelse och försoning. Och det ena med det andra. Och han har haft ett förfärligt tufft liv bakom sig. Med gängkriminalitet och svåra, svåra saker. Och han kände direkt, jag har kommit hem. Sjukvården har försökt hjälpa honom under tio års tid med all möjlig psykosocialt stöd och olika behandlingar, medicineringar ingenting har hjälpt och så kom han dit och det gick ungefär på en timme och han kommer sedan varje vecka i fyra veckor och förfärliga smärtor han säger jag måste med min familj så de kommer ju också vid något tillfälle och han vill visa upp han hade en dröm jag måste berätta för alla mina vänner om vad jag har mött den tjugonionde April, så dör han mitt i natten. Troligtvis en kombination med hälsan som varit tärd på en lång tid. Då, och kanske även infektionen, svårt att veta. Och familjen omkring, inte alls bitter. Hur vidare deras kristna tro var vid den tiden, det vet inte jag. Men de sa, vi vill ha begravningen i eran kyrka, för den betyder så mycket. Han sa, mamma jag har äntligen kommit hem nu. Och så har kämpat för min son i 15 års tid och så kom han till er. Och jag sa, han han tyckte så mycket om musiken. Han vill ha ett sånt där lovsångsteam i begravningsut Ja okej så vilka typer av musik vill ni ha? Ja de här glada sångerna liksom så där, de här liksom starka sångerna. Så vi hade ett lovsångsteam på begravningen. Det kom kyrkan var fylld med hundra personer, mycket eh, starka unga Arga men både från Stockholm, och Örebro och fantastiska människor runt omkring. Och underbart. Och hans dröm gick i uppfyllelse. Han ville berätta för alla om vem han hade mött. Och jag minns att predikade om rövaren på korset. Och den här kvinnan på sjukhuset höll ett så kraftfullt vittnesbörd. Om att Gud älskar alla människor. Och berättade det här för. Jo, därför Jesus han är unik. Därför han kan förvandla människor. Det är inte vi som förvandlar dem. Det är han som gör det. När kyrkor försöker hjälpa Kristus i att förvandla människor. Då leder det till religiositet. I värsta fall utbrända kristna. Men det ger ingen frukt. Man kan uppleva sig upplyft och känna. Wow, vad häftigt det var. Vilken cool samling. Men det ger inget liv. För det är bara en person som skapar liv. Säger skriften. Och hans namn stavas i SOS Jesus. och det är viktigt att komma ihåg det här, därför har jag skrivit på en affisch till mig själv över mitt skrivbord på Passos Människor bygger kyrkor men Gud bygger människor Jag behöver jämnt hjälpa mig själv att ha fokus för min gamla människa vill hela tiden gå tillbaka till att vi måste bygga den bra verksamheten Jag vill få läsa om en person orkar ni lite till? Um, Det är så bra att ställa frågor när ingen annan har mikrofon och kan svara tillbaka. Nej, men helt enkelt så är det så att Paulus avskyr kristna människor. Och han är på väg till Damaskus för att tillfånga ta kristna. Också är det så att han får möta Jesus i syn på vägen och Jesus gör honom blind. och han kommer in till 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 byn där och så sände Gud en annan lärjunge som heter Ananias. Och så säger Ananias så här till Gud, för Gud säger gå och be för för Paulus. Och Ananias säger jag tänker inte gå dit. Du kommer jag bli till fångatagen. Och så säger Ananias, jag har hört herre hur många hur mycket ont den mannen har gjort mot de heliga i Jerusalem. Och nu är han här för att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa till honom, gå för han är mitt utvalda redskap till att bära fram mitt namn. Jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namn. Så Ananias gav sig iväg där, Paulus, där Saulus satt i mörker utan mat och dryck i tre dagar. Han la händerna på honom och sa, Saul, min broder i Kristus. Herren Jesus som visade sig för dig på vägen hit. Har sänt mig för att du ska kunna se igen och bli uppfylld av den helige ande. Genast var det som om fjäll föll från hans ögon. Han fick tillbaka sin syn. Han reste sig och blev döpt. Sedan åt han och fick nya krafter. Så han var djupt deprimerad. Vi ser han, han äter inte, han sitter i mörker. I precis sådana saker som människor som är djupt inne i ångest och depression gör. Man har svårt att äta näringsrik kost. Man mår helt enkelt inte alls bra. Och man behöver en människa som stiger rakt in och hjälper honom. Saulus stannade några dagar hos lärjungarna i Damaskus. Och på en gång började han predika i synagogerna att Jesus är Guds son. Alla som hörde honom häpnade och tappade fattningen och sa, har han bytt sida? Och det var det verkligen att han hade bytt sida. Och det här hände, vill jag säga, även i vår tid. Och jag fick se det framför mina ögon förra våren. Och eh, igår så visade jag en, en, en övning som hette Förattövning. Jag ska inte gå in på den så mycket nu, förutom att det är värt att titta på. <laughs> Och eh, det handlar om hur man hittar sina grundvärderingar. Men, men det finns en annan fråga som man som församling kan verkligen ställa sig det här med att att, att Jesus är unik, att han förvandlar människor. Och det är en övning som som jag själv använder mig ibland som heter så att och det är liksom en trappa åt andra hållet. Om du utgår från att ja, vi vill ha en gudstjänst. Ja, och då ställer sin kompis eller i styrelsen eller personalen eller vem man nu är ja så att vad då? Ja men så att vi får ära Gud. Aha, okej. Okay. Så att vad då? Så att Gud Bli synlig. Jaha, varför då? Så att människor kommer att tro på honom. Jaha, varför då? Ja, så att de får ett förvandlat liv. Jaha, varför då då? Så att de får bli frälsta. Varför då då? Så att de verkligen vet att de kommer till himlen. Så att, då då? att de lever ett meningsfullt liv och samhället förvandlas. Och genom det här så hittar man intentionen och drivkraften i vad det är man vill göra. Ofta när församlingar eller kristna människor i allmänhet fastnar någonstans då är det för att de gör massor med bra saker men de har glömt bort varför de vet inte varför de gör det de gör. Och det här hjälper er att klargöra detta. Och i regel till slut så hamnar man i att det är för att Jesus förvandlar människor. Och då kommer en väldigt spännande fråga. Om man har grundidén med gudstjänster för att förvandla människor är det bästa sättet? Eller ska vi ta ett varv till och fundera på om vi nu vill förvandla människor hur ser det ut? Ja, Bibeln berättar att det människor blir uppfyllda av den heliga ande. Blir man det i våra gudstjänster? Hänger ni med? Så det här är bara ett verktyg för hur ni själva kan, kan tänka. Så att ni får få, få se mer av detta. Det sista jag vill tala med er om är att Jesus han är unik. Därför att han är här. Och han är också i Örebro. Det är de goda nyheterna. Han är här på riktigt. Jag fick se det framför mina egna ögon också. Bara förra söndagskvällen. Då så. När vi har hållit på ungefär 20 minuter. På vår kvällskuttjänst som vi har nu. Så kom det in en tjej. Som jag inte har sett på månader. Jag tänkte det måste vara hon. men Det var inte helt lätt att se hon hade färga håret också. Sådär. Men jag förstod efteråt att det var hon. Så jag. pratade med henne när vi drack hade lite kaffe eller fika efteråt. Jag sa, vad kul att se dig. Hur är läget? Jo, då, sa hon, äh, det, det är bra, men jag har inte varit här på jättelänge. Sa. Hon är 17 års ja ah, Okej, okay, men har du varit med på ungdomssamlingarna på fredagar kanske? Nej, nej, det har jag inte heller varit. Jag har inte varit här på länge. Okej, okay, men vad kul att du var här då. Jo, sa hon, jag låg hemma i badkarret och badade. Hon man fortfarande blöt i håret när hon kom. Jag var hemma och badade i badkarret och sen så var det... någon som hör av sig och sa att du borde komma hit och jag kände direkt att jag måste till kyrkan så jag skyndade mig upp i badkaret och sen så cyklade jag på cykeln och så kom jag 20 över 6 till kyrkan då och när jag kom in Jonas, då kände jag på en gång att jag blev hel igen och poängen med det, det är att Gud gör saker som vi inte kan göra du kan inte stiga in i dröm och bli hel igen om det inte är någonting i den atmosfären Och då måste vi ha tilltro till att det är Gud som är den, den atmosfären och de, de spännande sakerna med den berättelsen jag läste för er nu i de apostenierna 9 om Saul det var det som hände kort innan i kapitel 9 vers 4 då så säger så här: att när Saul, det vill säga senare Paulus var på väg och närmade sig Damaskus strålade plötsligt ett ljus från himlen omkring honom han föll till marken Och sedan hörde han en röst som sa till honom på arameiska. Vi får utgå att Jesus valde språk språket han kunde. Um, Saul, Saul, varför förföljer du mig? Då frågade han, vem är du herre? Och rösten svarade, jag är Jesus, den du förföljer. Och det här är ett exempel på en berättelse- Där vi ser svart på vitt att en person efter Jesus hade återvänt i himlen möter honom ansikte mot ansikte. Sen hör vi också om det idag på olika sätt människor som är med om saker och ting. Men det är ett väldigt tydligt sådant exempel. Och Jesus han sa Jag är med er alla dagar in till tidens slut. Det betyder ju här och nu. Det betyder ju i detta nu. Och Hur märker man att man har missat detta? Ja, det märker ni när... Det här fungerar i privatlivet. Och <går> i vilka församlingar som helst. Det är att du frågar dig så här. Vad ska vi göra? Och den frågan är ju lätt bra, men den är livsfarlig. I alla fall om man vill vara med och se vad Gud ska göra. För då är frågan... Vad vill Gud göra? Eller den här som var populär när jag var VVJ. brukar översättas, what would Jesus do? Men en mycket bättre formulering är, what will Jesus do? Vad är han på gång och gör? Vad jag han i för församlingshemenskap? Om ni skulle punkta upp nu, vad är det Gud gör just nu? Vad skulle det vara? Och det han gör, det vill ni göra mer av. Men det är så lätt att vi frågar oss, vad, vad ska vi göra så att Guds rike utbreds? Det är bara det att vi kan inte utbreda Guds rike. Han utbreder sitt rike genom oss. Här är en av de absolut största religiösa villfarelserna som låter så bra. Men som är så fylld av tomma, torra, döda ben. Det är när människor säger, vi vill utbreda Guds rike. Det är bara det att du kan inte utbreda det som bara Gud kan göra. Gud vill utbreda sitt rike igenom oss. Det han gör vill vi göra. Vi går i tro. Han har en väg. Han uppenbarar den för oss. Och vi lever i gemenskap med honom. Hur gör vi det? Ja, det är en annan predikan. Men det är det jag fick det hinta lite grann om. Genom att lära känna den helige andes röst. Säger skriften. Så Jesus Kristus han är så fullständigt unik. På så många sätt. Han är judernas konung. Han är himmelens konung. Han är allting det som vi söker efter. Han är helt uppriktig. Han är fullkomligt stark. Han tröstar de modlösa. Han helar de sjuka. Han upprättar de svaga. Han förnyar där inget hopp finns. Och han är filosofins största gestalt. Och han är litteraturens största inspirationskälla. Men han är också den som är din räddare och din frälsare när du tar emot honom. Som jag sa i början, alla är unika, eller vem är inte det? Men han är det på ett särskilt sätt. Men det är först när du möter honom som han blir unik för dig. När du möter honom. Inte känner till utan lär känna honom. Och därför vill jag få avsluta den här uh, gudstjänstens predikan med att... Uh, Få leda in i en bön innan vi ska sjunga en, en fantastiskt fin sång som jag tror kommer att förstärka det här. Ska vi göra det? Ja, Jesus Kristus, vi tackar dig för att du är mitt ibland bland oss. Och om det är så att du vill ta emot Herren Jesus Kristus på nytt idag igen så be med mig och gör de här orden till dina. Jesus Kristus, jag tackar dig att du har skapat mig. Och jag tackar dig att du älskar mig. Tack att du dog för mig och uppstod för min skull. Jag ger mitt liv till dig. Tack att du tar emot min ofullkomlighet och min synd. Fyll mig med din kärlek och med din helige ande. Och lär mig att dag för dag få leva tillsammans med dig. I Jesu namn. Amen. Ta nu den här sången som ett tillfälle att fortsätta att ha ditt samtal med Herren. Sjung med eller så gör du inte det utan bara låt dig och ditt hjärta tala med Herren. Och ta emot vad den heligande vill ge till dig. Amen. Tack så mycket.